0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y seguidores de El Despertador. Ya son las 12 en punto del día de este miércoles 23 de febrero y ya estamos en vivo con el resumen de la mañana de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y entramos en materia, pues bueno, hoy Ana García y Elizabeth Vilchis eh, dio a conocer, dio a conocer justamente que, pues bueno, hay noticias falsas respecto a la cuenta pública 2020 y varios medios han sido o han caído justamente en la desinformación.
1: Periódicos de circulación nacional, portales noticiosos y en redes eh, sociales circularon muchos datos e interpretaciones falsos de un reporte preliminar que hizo la Auditoría Superior de la Federación sobre el gasto del gobierno federal para el ejercicio fiscal del año 2020. Reforma, el Universal, el financiero y portales noticiosos como Aristegui Noticias, Animal Político, Forbes, entre otros consignaron que hubo irregularidades en la administración de los recursos en los proyectos de la refinería Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, Pemex, programas sociales, entre otros. Esta información sobre irregularidades en el gasto para el año 2020 es falsa, amarillista y tendenciosa hasta el propio David Colmenares, auditor superior de la Federación desmintió mucha de la información y precisó que se trata de observaciones en proceso de aclaración todas esas informaciones exageran y otras de plano mienten sobre las observaciones de la auditoría de los gastos del aeropuerto Santa Lucía la refinería Dos Bocas, los programas sociales pero vamos a darles varios ejemplos del trabajo que hizo la auditoría para desmentir las falsedades que dijeron. Por ejemplo, aquí vemos la gráfica. En el caso de Dos Bocas, la auditoría analizó el gasto de 23 mil millones de pesos y tuvo observaciones sobre 59 millones de pesos, apenas el 0.2% del total. Por ejemplo, en el caso del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, la auditoría analizó 17 mil millones de pesos y solo observó el 0.01%, apenas dos millones trescientos mil pesos. Del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec la auditoría analizó 858 millones de pesos y observó el 0.6.
0: Y bueno, hoy también la encargada de la sección Quién es quién en las mentiras informó que no se ampliarán las concesiones a la empresa o al consorcio turístico Vidanta. Como usted bien sabe, Vidanta es propiedad de Daniel Chávez, quien lleva trabajos de supervisión del Tren Maya y que incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no tiene ningún pago por este servicio que ofrece. Ya justamente en la, zona, en la zona maya y pues bueno, justamente por este tren maya él no tiene ningún dinero y hoy Ana An Elizabeth García Vilchis da a conocer que bueno pues no se ampliarán las concesiones para Vidanta
1: Mexicanos contra la corrupción y la impunidad publicó información falsa sobre una supuesta ampliación de las concesiones de Grupo Vidanta Consorcio Turístico propiedad de Daniel Chávez supervisor sin paga del tren maya. Esta mentira forma parte de la campaña que busca desprestigiar al presidente de la República y a su familia. La información falsa fue difundida por Reforma, Latinus, Expansión, La Octava, El Heraldo, El Sol de Nayarit y Política. Todos utilizan el mismo título ...que fue utilizado por la organización fundada por Claudio X González. Las concesiones de Vidanta en varios lugares del país fueron aprobadas por los gobiernos anteriores... ...como el de Peña Nieto, Calderón y Fox. Falso que casa rentada en Houston por la esposa del hijo del presidente haya sido irregular. El 19 de febrero pasado, el periódico Reforma publicó un artículo titulado el casero de Houston, en el que asegura que la casa en la que vivieron un año José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, y su esposa Caroline Adams, fue rentada de forma irregular, o que fue prestada gratis. Pues afirman que no existe registro de arrendamiento. A partir de ese texto se dio vuelo a esa nota falsa publicada por mexicanos contra la corrupción y la impunidad, latinos y otros. Al respecto, el periódico La Jornada publicó el contrato legal de arrendamiento y los comprobantes de pago de la Auditoría Superior de la Federación y Hacienda mostraron que esto es falso y doloso. En el Universal, Salvador García Soto publicó un refrito del 8 de mayo de 2021, pero aderezado con sus propias cuentas. Según publicó, había un daño al erario por la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco, pues habría costado 330 mil millones de pesos por cancelar la obra por su
0: parte el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que ya no se renovará el permiso para la empresa Iberdrola sí, aquella empresa que tanto ha saqueado el país y que incluso comete fraudes a la ley y obviamente pues también a la Comisión Federal de Electricidad
2: este es un caso de concesión que se venció y ya no se renovó el permiso es de los pocos casos eh, y la eh, CRE ya no renovó el permiso y primero se pensó de que iba a haber una especie de huelga o de apagón si no se eh, entregaba de nuevo el permiso si no se renovaba y se tomó la decisión de no de este, renovar este. al final lo que pasó con las empresas que recibían este servicio que se trasladaron a la Comisión Federal de Electricidad la comisión les ofreció eh, suministrarles energía eléctrica a los mismos precios y no hubo ningún problema yo quiero aquí aprovechar a las empresas que actuaron muy bien porque tenían la posibilidad de presionar en un momento en que se está debatiendo lo de la reforma eléctrica y optaron por llegar a un arreglo con la Comisión Federal de Electricidad y como ya se veía venir este asunto y se tenía que tomar una decisión, ya la Comisión Federal ya estaba preparada para este, darles el servicio y que no faltara la energía eléctrica.
0: Hoy también el mandatario mexicano nos habló un poco de historia en la mañanera y nos recordó la muerte de Francisco y Madero.
2: Y es un día pues, histórico. Hoy se recuerda con tristeza el asesinato de el presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez a madrugada del día de hoy de 1913 los trasladaron de la intendencia de Palacio donde los mantenían presos con el golpe de estado encabezado por Victoriano Huerta los eh, trasladaron hacia la cárcel eh, y antes de llegar los bajaron de los carros antes de llegar a Lecumberri, muy cerca, y los eh, eh, asesinaron cobardemente al presidente y al vicepresidente. Un crimen horrendo, una vergüenza.
0: Finalmente, el presidente dijo que el gobierno de México que él encabeza no dará una orden de represión ni se llevarán a cabo crímenes de Estado como en el pasado
2: nunca vamos a dar la orden de que se reprima a nadie no vamos a mandar a matar a nadie no es mátalos en caliente no es si están heridos remátalos eso ya se terminó. Eso se daba antes, que había torturas, desaparecidos, asesinatos. Entonces, te aclaro esto, porque si no el señor Blinken y este nuestros adversarios conservadores. Van a decir en la misma conferencia de prensa un periodista que no es esa tu. No, este, no, nada que ver. Tú, tu intervención o no, no, no obedece a eso, tu intervención, tú estás actuando de buena fe. Sí, sí, Pero sí es importante que yo te aclare esta situación. Ahora. Nosotros vamos a enviar, hoy en la mañana le di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, que le envíe al señor Brinking una relación de todos los casos informando de todos los casos pero también lo vamos a hacer aquí estamos informando aquí para que se conozcan estos casos y desde luego que no podemos permitir la impunidad de nadie sea quien sea o sea, por lo que tú estás hablando de autoridades locales
0: Resumen de la mañanera de este miércoles 23 de febrero en el cual yo espero que quede usted muy bien informado de todo lo que dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y yo le continúo invitando para que hoy justamente a las 8 de la noche nos, nos acompañe en el resumen de los gobiernos de la Cuarta Transformación y a las 9 en punto tendremos también los personajes chiapanecos de la 4T y bueno, pues yo justamente eh, también eh, quiero invitarle para que nos siga a través de la multiplataforma del despertador. Recuerden muy bien que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Spotify y en WhatsApp. Y por mi parte es todo. Soy Jonathan Cervantes, el director general de El Despertador. Y le deseo una excelente
2: tarde de miércoles.